0: An der Studie haben 850 Führungskräfte in der Schweiz teilgenommen von 850 unterschiedlichen Unternehmen und von denen planen 77 Prozent in Zukunft hybrid zu arbeiten.
1: Wird die Zukunft wirklich hybrid oder auch wird die zukünftige Arbeitswelt in der Schweiz oder im Dachraum hybrid? Das ist heute die Frage. Und zu dieser Frage habe ich äh, Falk eingeladen ähm, und er ist Mitgründer von Novu Office. Wir werden heute verschiedene Dinge tangieren. Wir werden... Ja, seine Studie genauer beleuchtet, eine Studie gemacht mit verschiedenen Partnern. Ähm, wir werden die Veränderung der Arbeitswelt anschauen, wir werden den Entwicklungsstand ähm, hybrider Arbeitsmodelle anschauen in, diesem, in unserem Wirtschaftsraum. Die Herausforderung hybrider Arbeitsmodelle und Chancen dieser Modelle. Ja, lieber Falk, f- schön bist du mit dabei.
0: Ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Ja, ist cool, weil das Thema ist meiner Meinung nach mega heiß oder, oder zumindest ist das sicher ein sehr umworbenes Thema seit äh, wenigen Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Äh, Liebe Volk, erzähl mal was über dich, über, über deine Firma auch, äh, wie du zu diesem Thema überhaupt gekommen bist, äh, warum dich das so spannend dünkt.
0: Absolut. Ja, erstmal danke für die Einladung und wie gesagt, freue mich auf die nächsten 20 Minuten. Vielleicht ganz kurz zu mir persönlich. Ich bin... Fast verheiratet, werde bald zum ersten Mal Papa und äh, meine Freizeit verbringt mit Sport. Äh, beruflich vom Background, ich komme aus dem Investmentbanking, war dann lange Zeit in der Beratung und habe da eigentlich schon äh, 2019 durfte ich zwei größere Konzerne in so hybride Arbeitsmodelle begleiten, bevor die ganze Covid-Geschichte begonnen hat. Und somit bin ich dann eigentlich zu dem Thema gekommen und habe mich dann Anfang 2020 also vor über zwei Jahren mit ähm, zwei Freunden selbstständig gemacht, genau in dem Bereich hybride Arbeitsmodelle mit NovoOffice. Vielleicht ganz ganz kurz zu uns: Wir haben uns auf das Thema gesundes Arbeiten im Homeoffice fokussiert und bieten da Unternehmen eine Homeoffice Equipment as a Service Lösung. Das heißt, Unternehmen können Mitarbeitende über uns für ca. 50 Franken im Monat mit einem perfekten Arbeitsplatz zu Hause ausstatten, wobei wir alle Services übernehmen, von wir stellen alles auf, kümmern uns so um die Instandhaltung etc. pp. Keine Mindestlaufzeit und Mitarbeiter können das natürlich individuell zusammenstellen. Genau. Und über dieses Thema sind wir dann auch mit der HSG zusammen und HR-Campus zu der Studie dem Hybrid Work Compass gekommen, der ja der Grund ist, warum ich hier heute mit dir zusammen sein darf. genau <lacht>
1: Ja genau. Äh, bevor wir da in diesen in diese Studie oder in die in die, ja, in die Beurteilung der, der der Situation gehen, vielleicht noch kurz, ähm, wie, wie beurteilst du das Interesse an, ich meine, du siehst es ja jetzt äh, in, in, deinem, in deinem Unternehmen, ja, wie stark das Interesse oder eben auch nicht ist von, von Unternehmen für diese zum Beispiel Homeoffice-Ausrüstung, denn alle, die da ja investieren, beziehungsweise die da sich engagieren, die haben ja in der Tendenz eine eine hohe hybride Arbeitsquote, würde ich jetzt mal behaupten. Wie wie, wie schätzt du das ein, jetzt aus deiner ganz persönlichen, unternehmerischen Sicht?
0: Also das Thema wird wird immer relevanter. Ich kann es vielleicht mit mit zwei Zahlen von der Studie belegen. Ähm, An der Studie haben 850 Führungskräfte in der Schweiz teilgenommen, von 850 unterschiedlichen Unternehmen. Und von denen planen 77% in Zukunft hybrid zu arbeiten. Und von diesen 77% werden 80% Prozent Mitarbeiter, Mitarbeitende im Homeoffice unterstützen. Mhm. Die Art und Weise, wie sie das tun werden, das ist noch nicht allen ganz klar, oder? da herrscht noch ein großes große Fragezeichen. Ähm, aber ich glaube, die Awareness für dieses Thema, die kommt immer stärker auf und es wird immer relevanter. Ähm, und ja, vor allem vielleicht da noch eine, ein, ein Aspekt dazu, das Rechtliche ist aktuell noch nicht ganz klar und ähm, gibt es jetzt einen parlamentarischen Vorstoß zu und das könnte das Thema nochmal zusätzlich aber Interesse ist
1: hoch. Ja. Interesse ist hoch. Aber schon ist eine Grauzone, ja, ich meine, es ist immer die Frage, ich habe es schon oft gehört, bei Kunden von uns und so weiter. Ich meine, ja gut, jetzt habe ich einen Homeoffice-Arbeitsplatz, ich spare ja den Arbeitsweg als Mitarbeitender, äh, habe da auch sonst höhere Flexibilität. Ich genieße im Vergleich zu, wenn ich je, jeden Tag ins Büro kommen muss. Mhm. Ja, und da muss das Unternehmen auch noch die Homeoffice-Ausrüstung quasi sponsoren. Ich meine, was ist denn da los? Wie, wie siehst du das rein? Wie ist da die, die Lage?
0: Also die Lage ist so, dass viele Unternehmen sagen, wir sind nicht bereit, zwei volle Arbeitsplätze zu finanzieren. So, Aber was wir sehen, immer mehr Unternehmen gehen in eine Richtung, wo sie sagen, wir führen eine Shared-Desk-Policy ein und damit können wir Kapazitätsreduktionen im Office realisieren. Das sind dann wiederum Kosteneinsparungen und dann rechnet sich der Case absolut, wenn ich sage, gut, wenn ich von meinen Mitarbeitenden going forward erwarte, dass sie zwei bis drei Tage von zu Hause aus arbeiten und wirklich Fokus auf Erwarten, ja, also aktuell ist es Erlaube ist, oder? aber ihr habt immer noch den Platz im, äh, im Büro, irgendwann habt ihr den Platz im Büro nicht mehr, immer. Und genau an dem Punkt, äh, dann wird es relevant. Und das sind auch genau die Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, die eigentlich schon an diesem Punkt sind, wo sie zum Teil wirklich 50 Prozent, bis zu 50 Prozent Bürofläche einsparen und damit massive Kosteneinsparungen machen, und dann entsprechend Mitarbeitende zu Hause unterstützen.
1: Ist das sogar unter dem Strich ein kommerzieller Gewinn, wenn man nur die Zahlen rechnet? Ist unabhängig ah. von sonstigen Benefits und so weiter?
0: Absolut. Also da ah. gibt es äh, so Benchmarks, Arbeitsplätze in der Schweiz. Ähm, also im Office inklusive Miete, inklusive Equipment, alles zusammen inklusive Nebenkosten. kostet so 6.000 bis 10.000 Franken, je nach Location pro Jahr. Also du mhm. netto ähm, Und äh, wenn du über uns deine Mitarbeitenden im Jahr mit 1000 Kranken unterstützt, dann hast du einen sehr, sehr geilen Arbeitsplatz für das Homeoffice. Ja. Also absolut auch ein Kostencase. Genau. Ja. Aber Vielleicht so da noch mal, mal auch. es gibt auch die Unternehmen, die sagen, hey, das Thema gesundes Arbeiten und unsere Mitarbeiter sind uns so wichtig, dass unabhängig davon, ob wir jetzt Kapazität im Büro einsparen oder nicht, oder vielleicht einfach die Fläche andersweitig nutzen, mehr Kollaborationsflächen, Telefonboxen, all diese Themen, oder? Unabhängig davon, Uns ist die Gesundheit der Mitarbeitenden so wichtig, dass wir so oder so sie unterstützen, weil es einfach für uns
1: relevant ist. Mhm. Mhm. Absolut.
0: Genau, und vielleicht noch ein letzter Kommentar. Nach zwei Jahren Pandemie haben immer noch die wenigsten Menschen zu Hause einen einen höhenverstellbaren Tisch und wirklich einen anständigen Schreibtischstuhl. Das Das ist für uns immer faszinierend, das zu sehen wir machen da immer kleine Umfragen mit unseren Kunden und ja, das, das, das ist einfach spannend zu sehen. Von dem her- ja,
1: Das glaube ich, ja. das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Ich, ich habe mir selbst jetzt, um, um hier mal ein bisschen Insights zu geben, erst vor was war das? Vor etwa fünf, sechs Monaten diesen äh, höhenverstellbaren Tisch äh, gekauft, selbst und ähm, ja, das willst du, willst du nicht mehr missen, ist ganz klar, oder? Was ist denn der Grund, warum die Leute nicht aus Eigeninitiative sich solche äh, Equipments anschaffen? Ist das eine, eine Kostenfrage, wie man da nichts ausgeht? Was ist, was ist da der Ursprung? Man könnte ja auch selbst ja, aktiv werden.
0: Also, du, ich, ich glaube, also Kosten ist schon ein Punkt, oder? Dann ist es auch einfach schwierig. Du, hast, du wirst erschlagen eigentlich mit einer Vielzahl an Produkten, Herstellern, du weißt ja nicht, was gut ist. Ich habe selber zwei Freunde, die haben es dann irgendwie so für 300, 350 Franken was bestellt. Dann irgendwie nach drei Monaten hing die Tischplatte durch und gesagt, so ein Schein. Mhm. Also ich glaube, es so, ist so eine Vermischung von vielen Sachen. Einerseits ist aber ja. schon andererseits irgendwie einfach ja auch sich damit aktiv auseinanderzusetzen oder funktioniert ja irgendwie so und man, man macht es mal und lässt es mal so schleifen oder es mhm. gibt mhm. ja viel eben oder im Office, wo man es auch kennt aus dem Office oder es gibt so Dinge, wo man sagt, Wäre doch eigentlich gar kein großer Effort, könnten wir einfach mal verbessern, aber es schleift trotzdem, braucht es zwei, drei Jahre, bis irgendjemand sich darum
1: kümmert. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Absolut. Okay, aber aber sehr spannend. Jetzt gehen wir in diesen Hybrid Work Compass rein. Das ist ähm, die Studie. Kannst du kurz etwas zur Grundlage sagen? 58 Leute wurden befragt, habe ich gehört, oder Unternehmen wurden befragt. Ähm, Was muss man sonst noch wissen dazu, rein von der Grundlage her?
0: Ja, vielleicht genau. Also, Kontext war, dass. Wir haben einfach gemerkt, der Markt, es gibt eine, eine, eine riesen Ungewissheit, wie sieht die Zukunft wirklich aus. Wir haben immer wieder die Rückfragen bekommen, ja, aber wird die Zukunft wirklich hybrid und wie wird das dann aussehen? Und dann haben wir gesagt, gut, äh, lass uns doch einfach mal eine Studie dazu machen. Haben uns dann mit der HSG, also der Universität St. Gallen und HR Campus, noch zwei Partner geholt, die einfach ein starkes Branding haben, oder um die nötigen äh, nötige Anzahl auch an, an, an Teilnehmern zu bekommen. Und haben dann einen Fragebogen mit den beiden Companies, der Uni und der Campus halt aufgesetzt, äh, knapp 30 Fragen, Online-Umfrage ähm, und haben am Ende 850 Führungskräfte dazu bekommen, daran teilzunehmen, was uns auch einfach gezeigt hat, hey, dass sich 850 Führungskräfte die Zeit nehmen, das waren so im Schnitt 10 bis 12 Minuten, die das gebraucht hat, oder? Und du kennst das ja wahrscheinlich von dir, oder? Dass du dir so eine, so eine Umfrage draufklickst auf den Link und dann 10, 12 Minuten dabei bleibst, das zeigt irgendwo okay, da muss ein Interesse da sein, oder? Mhm. Ähm, Genau, und haben da einfach ähm, die, die Ergebnisse dann, dann, dann cool aufgearbeitet. Ähm, und, und das war so ein bisschen der Kontext. Also, Ungewissheit, sagt starke Partner und dann irgendwie ein repräsentatives Sample bekommen. Auch wirklich über Unternehmensgrößen hinweg, also vom KMU ja mit irgendwie 50 Mitarbeitern bis Großkonzerne ja mit über äh, 10.000 Mitarbeitern, denn alle Industrien sind irgendwo, ähm, sind, da, sind da gespiegelt. Also wirklich ein sehr repräsentatives Bild und mhm. spannende Insights, ja.
1: Ja, Jetzt gehen wir zum Insight Nummer eins: die Veränderung der Arbeitswelt. Was glaubst du, also was sagt diese Studie, was glaubst vielleicht auch du, was ist eure Interpretation, was passiert da?
0: Also grundsätzlich, ich glaube, und das ist wenig überraschend, es hat ein Shift stattgefunden über die letzten zwei Jahre, der sich in Zahlen wie folgt niederschlägt. Vor der Pandemie haben 35% der teilnehmenden Unternehmen hybride Arbeitsmodelle genutzt und nach der Pandemie werden es 77% Prozent sein. Also es findet ein massiver Shift hin zu hybriden Arbeitsmodellen hat stattgefunden, wobei der zentrale Auslöser ist. Historisch historisch gesehen haben Führungskräfte immer gesagt, wenn Leute von zu Hause aus arbeiten, das ist nicht produktiv, das funktioniert nicht. Und sie haben über die letzten zwei Jahre gesehen, es funktioniert. Nicht alle, es gibt immer noch die Skeptiker, absolut, aber sehr viele Unternehmen haben das gesehen. Plus die Mitarbeiter haben sich irgendwo dran gewöhnt, oder? Und wenn man sich zwei Jahre an etwas gewöhnt, den Mitarbeiter das dann wieder wegzunehmen, das ist... äh, in der Regel problematisch. Also das ist wirklich massiver Shift. Vielleicht was wir spannend fanden: Wir haben natürlich das nach Industrien angeguckt. Ähm, zwei Industrien fand ich besonders spannend: der öffentliche Sektor und Financial Services. Beides zwei Sektoren sehr konservativ vor Covid mit um die 20% Hybrid nur. Und die wollen beide 80 bis 90% Prozent der Unternehmen aus diesen Sektoren wollen in Zukunft Hybrid arbeiten. Also massiver Shift, oder? Mhm. Jetzt wäre so, weiß ich nicht. So, CMT Companies, die haben davor auch schon das viel gemacht und so, aber die zwei Industrien, die haben uns wirklich überrascht. Und was ich auch noch spannend fand, so ein bisschen der Grund, warum Unternehmen es nicht machen. Warum wird man nicht hybrid? Das ist ja irgendwie eine Frage, ich, ich kann mir vorstellen, dass die von dir gleich noch kommt. Zwei zentrale Punkte: einerseits Businessmodell, also Unternehmen, wo ich sage mal, ein Großteil der Belegschaft remote arbeiten können. Ja. 80 bis 100 Prozent können remote arbeiten, von den Unternehmen 91 Prozent. Gehen auf Hybrid, also wenn du es vom Businessmodell her kannst. Und dann gibt es aber auch die Gruppe irgendwo produzierendes Gewerbe, wo halt der Großteil nicht remote arbeiten kann. Bei den Companies sind es nur 30 Prozent. Oder da siehst du schon Unterschiede. Das ist Punkt 1, Businessmodell. Punkt 2, Senior Leadership. Es gibt einfach immer noch Führungskräfte in der Schweiz, die die solchen Modellen skeptisch gegenüberstehen. Ob das jetzt begründet ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und das ist der zweite große Grund, warum Unternehmen, die es eigentlich vom Businessmodell her machen könnten, es nicht machen.
1: Okay. Das ist spannend, okay. Also, also du, du siehst einen unglaublichen Schiff da, da, der da kommt oder schon, eigentlich schon passiert ist faktisch. oder Ich meine, die Leute, die, die, die werden das jetzt einfach weitergezogen haben von der Pandemie, denke ich jetzt mal, diese Unternehmen. Was ich jetzt schon auch, und das ist vielleicht jetzt mein Einwand zu diesen Zahlen, die, die klingen ja, also würde ich jetzt mal sagen, die klingen ja so, als ob jede und jedes Unternehmen da jetzt das so macht. Ich mache schon die Beobachtung, dass da auch, doch, einige oder, oder schon einen, einen großer Teil der Unternehmen sagen, weißt du was, das war jetzt ein lustiges Experiment, diese Pandemie. Äh, hat schon gut geklappt und so, aber, aber das bringt nichts. Wir wollen das nicht, wir, wir können das nicht, was auch immer. Back to the office und fertig lustig. Äh, das ist etwas, das du nicht festgestellt hast. Ne?
0: Also doch, die gibt es schon, oder? Ich meine, ja. das sind 70 Prozent der teilnehmenden Unternehmen, oder? Das sind immer noch ja. irgendwie oh, ungefähr ein Viertel, was es nicht macht. Also von dem ja. her gibt es absolut. Ich glaube, der Trend geht zu hybrid. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Um, einerseits sind nicht alle und ich glaube, bei manchen braucht es auch einfach noch ein bisschen Zeit. Oder? Okay. Jetzt sagt man erstmal, hey, wir wollen alle zurück. Das ist auch wie ein bisschen wie so ein Pendel, oder? Das ist jetzt während der Pandemie in die eine Seite uh-huh. ausgeschlagen, voll hybrid, oder? Und da hat, ist extrem viel auf der Strecke geblieben, ja. Auch irgendwo zwischenmenschlich, sozial, wobei man da immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, nicht nur das Arbeitsleben war eine riesen Einschränkung, sondern man konnte auch irgendwie nicht Sport machen wie in der Vergangenheit, man konnte seine Familie nicht so sehen, seine Freundin, also weißt du, hat viel stattgefunden, aber das war so Pendel eine Seite und jetzt schwingt es gerade so ein bisschen in die andere Seite, oder? Wieder, okay, alle zurück ins Office, wieder physische Events, Menschen zusammenbringen und ich glaube, es braucht jetzt noch so ein halbes Jahr und dann, dann wird sich irgendwo das Pendel so in der Mitte ein, äh, einschwingen. Mhm. Annehmen, okay. ja. Wir haben da tatsächlich mit Firmen gesprochen, die jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal vier Monate 100% Back to the Office und dann Hybrid.
1: Ah ja, interessant. Ja. interessant. Einfach um wieder den, den Kit zu finden und dann wieder geordnet.
0: Genau, okay. vor allem new Joiners, oder? Die, die Leute, die über die letzten zwei Jahre in der Company reingekommen sind, die sind häufig gar nicht richtig angekommen, oder? Die haben okay. die Leute nicht kennengelernt und da ist jetzt einfach wichtig, ja. alle zu.
1: Ja, okay. Also gut, also sehr, sehr spannend. Also das heißt wir müssen uns als Führungskräfte offensichtlich darauf aufst- einstellen, dass das a. gefordert wird vom Arbeitsmarkt und b. auch die Mitbewerber quasi auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich auch in, in einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, Aktivitäten in diese Richtung machen oder das anbieten werden. Das dürfte ja dann schon eine kritische Menge sein, wenn man dieser Studie glauben darf. Ja. Die ein Wirklich Sch- schon auch, ja. Okay. Wie ist denn der Entwicklungsstand, Falk, äh, in Bezug ähm, jetzt vielleicht Schweiz oder auch Dachraum? Ihr habt ja nur die Schweiz angeschaut, also nur. Ja, ist ja schon genügend groß. Ich ähm, weiß nicht, ob man das ableiten kann auf Dachraum, weil wir haben doch einige Zuhörer auch äh, vom Dachraum. Wie beurteilst du das, äh, diesen Entwicklungsstand, oder was sagt die Studie darüber aus?
0: Also vielleicht, der ja, Punkt eins, ich glaube, das ist die Beobachtung, die wir für die Schweiz gemacht haben, sind sehr ähnlich auch in Deutschland. Vielleicht ein bisschen anders, aber vielleicht einfach da mal äh, genauer kurzer Kommentar dazu. Ähm, zum Thema Entwicklungsstand, das, was wir sehen, die meisten Firmen befinden sich aktuell in so einer Entwicklungsphase. Also wir haben ganz konkret gefragt, wo seid ihr und 76 Prozent der Unternehmen, die Richtung Hybrid gehen, haben gesagt, wir sind gerade so zwischen, okay, wir haben irgendwie angefangen, das Thema zu diskutieren, bis hin so, wir sind kurz vor Implementierung. Also ganz viele sind irgendwie in dieser Phase. Ähm, das heißt, sie Wissen irgendwo durch die Reise soll dahin gehen? Die Reise ist Richtung Hybrid, aber der konkrete Weg dahin, der ist noch nicht allen ganz klar. Und so ein ganz großes Thema ist halt was sind, abgesehen davon, dass wir jetzt das einfach erlauben, also dass wir sagen Hey, ihr dürft zwei Tage von zu Hause aus arbeiten, was müssen wir eigentlich von der Organisation, von den Prozessen, von der Infrastruktur, Kultur, all solche Themen, was müssen wir danach ziehen, damit so ein Modell langfristig erfolgreich funktioniert? Das ist gerade das ganz große Thema, wo wir sehen, dass ein Rieseninteresse Kommen wir ja in, äh, jetzt gleich zu oder zu den Herausforderungen. Im Nachgang zur Studie, wo wir sie publiziert haben, haben ganz viele Firmen uns gefragt: sehr, sehr spannend, die Herausforderungen. Uns würde noch viel mehr interessieren, was sind eigentlich die Lösungsansätze? Was jetzt so ein bisschen der nächste Schritt ist, wo wir uns auch gerade äh, aktuell mit auseinandersetzen. Aber genau, also von dem her, Entwicklungsstand ist. Ziel ist klar, Weg dahin noch nicht
1: ganz. Oder anders gesagt, alle wollen, niemand kann.
0: <lacht> Wenn man es überspitzt formulieren möchte, ich, <lacht> ja, ist, ja, ja.
1: ja. So ist jetzt extra, ist, 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 aber es ist schon so, ich meine, am Ende des Tages, also ich denke mir immer, ich meine, viele, viele, ich spreche mit so vielen Führungskräften und viele sagen natürlich, ja. Es ist ein, eine, eine schlechtere Option für die Zusammenarbeit oder für die Produktivität, als wenn man nebeneinander sitzt und sich da austauschen kann und, und so viele Dinge auch mitgehen, die, die nicht formell sind, sondern informell sind. Und das stimmt ja wahrscheinlich grundsätzlich schon. Die Basis für diese Aussage ist wahrscheinlich einfach nichts nachgezogen, wie du es vorhin gesagt hast. Es ist einfach immer noch so wie vorhin. Und dann ist natürlich die, 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 Work, also die hybride Arbeit Ziemlich sicher schon schlechter oder weniger produktiv, wenn man aber gewisse Dinge nachzieht, und da komme ich nämlich jetzt runter, was du dazu sagst dann, äh, dann ist das vielleicht wieder anders, weil die Variablen oder die Grundlage anders ist.
0: Ab, absolut, ja. ja. Mhm. Äh, voll. Und also, vielleicht bringen wir uns ein bisschen ganz natürlich zum nächsten Thema oder den Herausforderungen. Und mhm. da sind auch vier Herausforderungen, die, die die meisten Unternehmen als zentral angesehen haben. Das ist das Thema Kultur, das ist das Thema Zusammenarbeit, das ist das Thema Leadership. Und das ist das Thema Gesundheit. Vielleicht einfach Kultur ist das, was du gerade schon angesprochen hast. Auch die Menschen kommen weniger informell zusammen, oder? In einem Zoom oder Teams Call. Man spricht nicht so wirklich über andere Dinge wie über Arbeit. Schon, aber einfach viel weniger verglichen zur Kaffeepause. Und ich sage mal so, dieses Thema virtuelle Coffee Chats, das hat sich einfach so ein bisschen ausgelutscht, oder? Also meine Meinung. Ja, es mhm. war schön am Anfang. So Zusammenarbeit auch, oder? Das, was du sagst, man... man dieser Kulturwandel, dass man per Teams oder so jemanden Kollegen mal so einfach fragt, ja, wie man das im Office macht, das hat noch nicht stattgefunden. Aber es ist eigentlich ja nicht, es würde funktionieren, man muss einfach irgendwie das Mindset dahingehen. Also, und das sehen wir schon auch, dass Unternehmen das zum Beispiel sehr proaktiv angehen, oder dass man genau so eine Kultur versucht zu etablieren. Eigentlich Teams, nutze Teams, so wie du im Büro auch andere Leute fragen würdest, einerseits. Gleichzeitig ist natürlich irgendwie Zusammenarbeit, Thema Kommunikation. Man kommuniziert über E-Mail, über Handy, über Teams, über keine Ahnung was, oder? Und man immer wieder jede Nachricht reißt dann so ein bisschen aus dem konzentrierten Arbeiten mhm. raus. Da heißt doch da man muss sich irgendwo finden. Man muss, ich sage mal so eine Kommunikationshierarchie für sich entwickeln, etc. pp. Aber ganze Thema Zusammenarbeit, große Herausforderung, muss man sich einfach aktiv Gedanken machen. Ich sage mal die Tools, die Infrastruktur, oder? Das ist ja da, es geht. Ja, ja. Genau. Ja. Und, und Leadership, das hast du ja schon angesprochen, das was wir immer wieder hören ist diesen Spagat zu schaffen zwischen, ich bin da für meine Mitarbeiter, ja wenn du ein Problem hast, dann weiß ich das und ich helfe dir und du kannst dich immer bei mir melden. Aber andererseits, ich kontrolliere dich nicht. Ich, ich bin nicht der, der, der guckt, hey, was machst du jetzt gerade genau und arbeitest du, arbeitest du nicht? Oder diesen Spagat zu schaffen, so Führung auf Distanz, das sehen wir, dass da sehr viele Firmen sich aktiv auseinander, äh, mit, äh, auseinandersetzen. Ja, letzte Thema ist Gesundheit. Äh, ja. Also einerseits physisch, äh, mental, irgendwo Abgrenzung zwischen Arbeiten und Privat. Andererseits aber auch wirklich das das, 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 ähm, physische, was was wir jetzt natürlich mit Novo irgendwo durch versuchen zu lösen. Mhm. Eine Sache noch zum Challenge ist, nur 45 Prozent der Unternehmen haben gesagt, dass das Thema Produktivität eine Challenge ist. Und wenn du das mit Zahlen von vor der Pandemie vergleichst, hat da ein massiver Wechsel stattgefunden. Ah, Davor war das direkt ein Thema, wo da haben gesagt, ja, Produktivität, die Leute arbeiten nicht mehr. Aber letzten zwei Jahre haben eigentlich ein bisschen das Gegenteil gezeigt.
1: Ja, das ist spannend. Also gut, Produktivität scheint nicht mehr die Herausforderung zu sein, zumindest nicht nach, der, äh, nach dieser äh, Umfrage. Ich meine, ist klar, oder? Ähm, das sehen wir bei uns übrigens auch. Wir haben ja Jetzt auch wieder, also wir haben immer schon, also immer, nicht immer, aber schon sehr lange, schon vor Pandemie, lange vor der Pandemie bei iTrust, das hybride Arbeiten gepflegt. Jeder konnte arbeiten, woher er auch wollte. Natürlich mit den Einschränkungen von Kundenwünschen und auch äh, gewissen anderen Restriktionen, aber es gibt grundsätzlich keine wesentliche Restriktion außer den Kunden. äh, Aber das haben wir jetzt schon auch gemerkt, dass der Shift brutal. Also wesentlich ist, es gibt Leute, die jetzt viel, 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 viel weniger ins Büro kommen äh, als vor der Pandemie, weil sie es einfach schätzen gelernt haben, weil sie äh, ja, wie, wie du richtig sagst, diese Shift ist für uns auch selbst in, im Kleinen sichtbar. Aber du sagst Unternehmenskultur, Leadership und Gesundheit, das sind die großen
0: Themen Genau und Zusammenarbeit oder? Und ah,
1: da und da findet auch Prozesse etc. pp mit rein genau. Mhm, mhm. Okay. okay. Äh, wenn du jetzt eines rauspicken würdest, was ist das Ultimative, wo die wo diese die Leute keine oder Rezepte dafür haben für dieses für das, für das Thema? Wo, wo, äh, was ist Nummer eins? Kultur absolut. Ah, ist Kultur. Also, okay
0: mit Abstand. Ich glaube, irgendwie 89 Prozent haben gesagt, Kultur ist eine der absoluten zentralen Herausforderungen. Und dann auf mhm. Platz zwei war Zusammenarbeit und das waren noch 71 Prozent. Also da war schon wirklich, da war schon ein Gap, oder? Mhm. Und, aber das ist ja auch was, was du, also was ich in der Beratung gesehen habe. Kulturprojekte, das ist immer so, ich sag mal, das ist die Kür. Wenn, wenn du es schaffst, eine Kultur aktiv zu formen und zu verändern, ist das Schwierigste überhaupt in Unternehmen, mhm. in meiner Meinung nach. Und ist ja auch einer der ganz, ganz großen Erfolgsfaktoren, oder? Also genau, absolut. von dem her, ja, es ist nicht, nicht, nicht so überraschend, meiner Meinung nach. Ja.
1: Nein, aber natürlich, wenn du das als Nummer 1 Challenge hast und da wirklich Schwierigkeiten hast und gleichzeitig weißt, dass das ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, schon nicht ganz so eine tolle Kombination, oder wie siehst du das?
0: Ja, jetzt sehe ich genauso. Wir haben uns damals die Frage gestellt, scheiße, haben wir uns das falsche Thema ausgesucht. <lacht> ja. <lacht> ja, also, ja, absolut, ja, absolut. Also, ja. Absolut große Herausforderungen. Du, das ist der Grund, warum jetzt ganz viele Unternehmen so dieses Thema Back to the Office absolut priorisieren. Weil sie ja. sagen, hey, Leute müssen zurückkommen, weil Office Präsenz, Office Kultur ist so ein Riesenaspekt unserer Unternehmenskultur und da müssen wir jetzt einfach Vollgas geben. Ich habe gerade vor drei Tagen mit einer Firma gesprochen, die machen, das finde ich sehr, sehr cool, die machen jetzt einen Tag pro Monat fix einen Teamtag, wo alle mhm. alle Mitarbeiter sind, 80 Mitarbeiter Kommen ins Office, ja, ein halber Tag ist wirklich irgendwo in, 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 in einer Aktivität, sei es irgendwie stand-up Paddle, sei es irgendwo klettern gehen, whatever, die sind wirklich kreativ. Halber Tag Activity und halber Tag in den einzelnen um, Units machen sie Content, ja. Also ich finde das cool und sie ziehen das knallhart durch, finde ich, finde ich sehr, sehr, find ich einen sehr geilen Ansatz. Und ich glaube, das ist das der Return on Investment, oder auf diesen Tag ist, glaube ich, riesig. Also mhm. cool. Ja.
1: ja, ist, ist interessant. Also, wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass die, die Subteams ähm, zum Beispiel einen Office-Day vereinbaren, um dann einfach gemeinsam sich zu treffen. Ist schon eine coole Idee oder und, und eine, eine gute Sache, aber es führt uns auch wieder zum Thema Leadership. Ich meine, am Ende des Tages ist das eine Leadership-Sache. Du kannst das nicht wahrscheinlich company-wide befehlen oder es hat sicher nicht diese Wirkung dann wahrscheinlich oder? Und, äh, und ja, coole, gute. hast du sonst noch einen guten Tipp? Für diese Herausforderung. Den...
0: Ja, wir, wir, haben, wir haben immer, also was wir häufiger sehen, dass so Social Officers äh, jetzt es gibt. Also wirklich Leute dediziert einen Budgettopf bekommen ah. und wirklich dediziert auch Zeit darauf aufwenden, sich genau um solche Themen zu kümmern. Weil es ja okay. eigentlich, es ist ja nicht schwierig, oder? oder ja. Aber es bleibt halt immer auf der Strecke. Jeder ist in seinem Struggle, jeder hat seine Sachen, die er machen muss, oder? Und dann mhm. nebenbei noch irgendwie solche Events zu organisieren, wenn man es dann noch einmal im Monat machen will. Es braucht einfach Zeit, oder? Und wenn man einfach sagt, du machst das jetzt nebenbei, dann bleibst du auf der Strecke. Und wenn man sagt, ja. so, du bist unser Social Officer, hey, dafür nehmen wir dir Thema A, B weg, oder? Und stellen vielleicht finanziell ja. whatever. Aber du hast Zeit plus ja. Budget, oder? Das ist halt das, was auch viele Unternehmen irgendwo so ein bisschen, glaube ich, noch nicht ganz gecheckt haben, wenn man sowas machen möchte. Wie du sagst, Thema Leadership. Das Leadership muss dahinter stehen, aber man muss halt auch das Budget zugeben.
1: Ja, ja. Social, Social Officer
0: finde ich, ist, ist cool. Social und das sehen wir bei vielen. Social
1: Office, ich habe da äh, gleich einige Namen bei uns bei IJUST, die mir da in den Sinn kommen, die den Social Office sein, sein das können. Ganz,
0: sind das die bei, <lacht> bei den Company Events immer die meisten Bier trinken? Oder? Ja, das
1: hat eine gewisse Korrelation. Ja, das ist so. Alles gut. Kommen wir noch in die Chancen. Was sind denn die Chancen? Wir haben gesehen, Herausforderung, Unternehmenskultur, Zusammenarbeit, äh, Leadership, Gesundheit. Die Chancen der, äh, des hybriden Arbeitsmodells. wo siehst du dir oder wo sieht das die Studie?
0: Also, Nummer eins ist Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Mit Abstand noch, also wirklich das Unternehmen sagen: Mit so einem Modell, das ist für uns essentiell, um uns auf dem Arbeitsmarkt oder War for Talent oder ist ja immer wieder so ein, so ein Buzzword, um uns da anständig zu positionieren. Und da eine Zahl, die, die wir immer wieder von HR-Verantwortlichen gehört haben: Wenn man eine und dieselbe Stelle ausschreibt, einmal remote, einmal nicht remote, die Anzahl an Bewerbern ist fünf bis zehnmal höher, wenn man sie mit remote ausschreibt. Das zeigt ja irgendwo durch. Es ist heutzutage ein Riesen-Impact. Du hast ganz am Anfang gesagt, oder? Also Arbeitgeberattraktivität auf dem Arbeitsmarkt, das ist mittlerweile fast ein Mast oder? Mhm. Ja, eins. Punkt zwei natürlich, irgendwo Mitarbeitervorteile, also mehr Zeit mit Family, bessere Work-Life-Balance, ja, weniger Zeit im Verkehr, etc., pp., das ist Nummer zwei. Äh, Nummer drei ist Motivation. Das fand ich noch ganz interessant, weil die Unternehmen oder die Führungskräfte sehen, dass... Mitarbeitende mehr Eigenverantwortung zeigen müssen im Homeoffice, oder also musst dich selber mehr strukturieren, ist mehr Verantwortung und das motiviert die Leute aber, also eigentlich sehr sehr cool. Und äh, Thema Thema vier ist Kosteneinsparungen, also genau was ich eben gesagt, habe, oder mit Bürofläche, ähm, wobei man da einfach den Gap sieht zwischen, sag mal KMUs ist das ein bisschen weniger ein Thema, aber vor allem größere Konzerne, große Versicherungen, große Banken, die sind massiv dabei. Ähm, ganze Office-Gebäude abzustoßen, Mietverträge nicht zu verlängern. Also, das Thema Kosten eins, Platz vier, aber wie gesagt, muss man so ein bisschen ähm, unterscheiden zwischen, zwischen KMUs, kleineren Unternehmen, äh, wo vielleicht dann auch das Gebäude mal der Familie gehört und dann an die, an, an die, die Unternehmung irgendwie ge- vermietet wird oder so und halt größeren Konzernen, die das wirklich massiv nutzen. Mhm. Mhm.
1: Arbeitgeber-Attraktivität, spannend. Ja, also du sagst fünf, das ist schon, schon eindrücklich. Ja. Fünf bis zehnmal mehr Bewerber, wenn man das wirklich so advertise, also wenn man es so richtig reinschreibt und ja. positioniert, ja. ja Wahnsinn. Okay, ja, das glaube ich sofort, glaube ich sofort. Ich habe schon mal das Gegenteil gehört. Ich schon gehört. Wenn wir, es ist also wenn wir das nicht machen, dann, dann werden wir als schlechte, also quasi als, als altertümliche Arbeitgeber angeschaut. Das ist schon interessant, Das glaube ich. Ja. Okay.
0: Und es ist aber auch, dass du sagst, hey, wenn ich eigentlich eine Stelle remote ausschreiben kann, also beispielsweise eine Regionalbank Basel-Land hat mir gesagt, hey, unser Einzugsbereich von Talenten war halt schon immer ein bisschen limitiert, oder? Ja, ja, wir von Zürich, die mhm. Leute kommen ein oder zwei Tage in der Woche zu uns, dann ist Pendelzeit von irgendwie einer Stunde absolut okay, oder? Mhm. Dann mhm. machen wir es dann nicht, also dieses ganze Thema, du du bist nicht nur als Arbeitgeber attraktiver, sondern du hast auch einen viel größeren Einzugsbereich für potenzielle Talente. Ja. ist auch für dich eigentlich ein großer Vorteil. Ne, wenn Absolut, du Das an- ja. Ja, ist cool.
1: Spannend. Sehr, sehr spannend. Wie, wie arbeitest du selbst eigentlich? Auch hybrid? Oder bist du immer im Office? Was ist das eigentlich da hinten, hinter dir? Ist das Office oder ist das?
0: Das ist Office,
1: ja. Ich bin im oh. Office. Aha.
0: Also, also äh, ja, wie, wie arbeite ich aktuell? Ich muss gestehen, ich hab, äh, bin aktuell sehr viel im Office. Aha. Hintergrund ist: Ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung. Äh, mit meiner Verlobten und Wohnungssituation in Zürich ist sehr, sehr angespannt. Das heißt, wir sind auf der Suche nach einer größeren Wohnung. Und sobald wir die haben, werde ich auch wieder von zu Hause aus arbeiten. Okay. Ich habe äh, auch schon vor, vor Corona zum Teil Homeoffice gemacht und so. Also ich, ich bin ein Riesenfan von Hybriden. Okay, aber für mich es halt wirklich hybrid irgendwie zwei, drei Tage Office, zwei, drei Tage von zu Hause. Also ja. das eine finde ich nicht geil und 100% das
1: andere ja. finde ich nicht geil. Ja. Wie, wie, Das ist, glaube ich, die Definition von Hybrid. Super, cool. Okay, ja. sehr interessant. Vielleicht kurze Zusammenfassung. Wir haben ja realisiert, dass eine Studie gibt. Übrigens, Falk, das wollte ich noch sagen. Gibt es diese Studie abzurufen für Leute, die hier zuhören und das sich etwas genauer anschauen wollen?
0: Ja, absolut. Einfach Hybrid Work Compass bei Google eingeben und dann okay. ist das erste Result ist hier Novo Office und dann kannst du einfach runterladen auf Englisch okay. und auf
1: Okay, wir werden das nämlich jetzt noch verlinken in diese Podcast-Episode. Also wenn ihr das hört, könnt ihr das äh, ran, einkl- anklicken und dann könnt ihr das, äh, euch etwas vertiefen in diese Arbeit. Ich finde es spannend. Ich, ich habe es vorhin nicht gekannt, bevor ich dich äh, zufälligerweise getroffen habe. Insofern äh, vielleicht bin ich einfach nicht so belesen, aber, aber ich finde es gut sicher, äh, sich da einzulesen. Wir haben gehört, große Shift, äh, das, das ist mir geblieben, große Veränderung, die wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Art betrifft. Zumindest wird äh, der Druck dann höher dass wir im Entwicklungsstand noch etwas, ja, wir, wir haben alle ein, aber ein gemeinsames Ziel, der Weg scheint noch etwas unklar zu sein. Und dass es doch viele Herausforderungen gibt, namentlich vier, Kultur, Zusammenarbeit, Leadership und Gesundheit. Und dass es aber doch einige Chancen gibt. Und da bleiben mir diese fünf bis 10 mal mehr Bewerber für eine Stelle, versus äh, wenn man das nicht remote macht oder wenn man nicht äh, Homeoffice-Möglichkeiten oder hybride Arbeitsmöglichkeiten hat, mega spannend. Liebe Falk. Hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Vielen lieben Dank. Ähm, wenn man eine Ausrüstung von Falks Firma haben möchte oder die mieten möchte, dann kann man das äh, bei Novo Office machen. Wir verlinken das auch noch unter diesem Podcast. sicher spannend. Ich finde das, das Modell sehr, sehr interessant. Ähm, ja, Falk, danke vielmals. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Du, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal. Hat mich gefreut, Patrick.